0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania trzeciego odcinka Untok de la Rambla. Dzisiaj porozmawiamy o aferze mediowej związanej z działalnością Bartomeu, skutkami jakie mogą dotknąć Barcelonę w wyniku wykluczenia Manchesteru City z Ligi Mistrzów, a także odpowiemy na zadane przez Was pytania pod hasztagiem UT de la Rambla. Ponownie witamy Was w trzyosobowym składzie. Do podcastu wraca Julia Cicha, czyli redaktor naczelna naszego portalu. Na pewno znacie ją z bardzo aktywnej działalności w obszarze newsów. Hiszpańskie media nie mają przed nią tajemnic, dzięki czemu każdego dnia dostarcza czytelnikom masę artykułów dotyczących życia klubu. Jest z nami także Maciej Łoś, który w zespole sowym działa od stycznia tego roku. Poza ligą hiszpańską Maciek jest specjalistą od rozgrywek Ligi Chińskiej. Wielokrotnie miał przyjemność uczestniczyć w nagraniach dla Weszło czy Radio Gol. Ponadto regularnie powiększa swoją pokaźną kolekcję koszulek klubów piłkarskich z najróżniejszych zakątków świata. A ja nazywam się Rafał Kowalczyk i możecie mnie już kojarzyć z prowadzenia poprzednich odcinków podcastu, a ponadto na łamach portalu znajdziecie felietony mojego autorstwa. Przed przejściem do głównych tematów przedstawimy szybkie shoty, czyli garść informacji z piłkarskiego świata, które nie znalazły swojego miejsca w naszym podcaście, ale nie sposób o nich nie wspomnieć. Dzięki dwóm bramkom zdobytym przeciwko PSG Erling Holland został pierwszym nastolatkiem w historii Ligi Mistrzów, który strzelił aż 10 goli w jednej edycji rozgrywek. Jednocześnie zrównał się z Robertem Lewandowskim w klasyfikacji strzelców, ale napastnika Bayernu czeka wtorkowy mecz przeciwko Chelsea. Liverpool niepokonany w lidze. Podopieczni Jurgena Kloppa są jedyną drużyną z najmocniejszych pięciu lig europejskich, która nie przegrała dotychczas ligowego spotkania. 76 punktami na koncie są liderem Premier League i mają 22 punkty przewagi nad drugim Manchesterem City. Messi zanotował już 12 asyst w tym sezonie ligowym jest to jego 11 sezon z takim dorobkiem na koncie. Najbliżej jego wyniku znajduje się Mesut Ozil, który sześciokrotnie osiągał taki wynik. W stosunku do poprzedniego sezonu z dużo mniejszą skutecznością drogę do bramki otwiera kolegom Jordi Alba. Kontuzje i słabsza forma spowodowały, że zanotował tylko dwie asysty. Rok temu po takiej samej liczbie kolejek miał ich 12. Jeżeli interesuje Was, co powiedział Leo Messi w obszernym wywiadzie dla Mundo Deportivo, to gorąco zapraszam na nasz portal, gdzie znajdziecie jego pełną treść. Zachęcam także do zapoznania się z moją oceną transferu Dembele do Barcelony, a także odpowiedzią na pytanie, dlaczego Holand nie został piłkarzem Barcelony, opisaną przez Dariusza Maruszczaka. Dodatkowo mam dla Was bardzo ciekawą informację, ponieważ w następnym podcaście możecie spodziewać się konkursu związanego z nadchodzącym El Clasico. Poza wyjątkową nagrodą, jaką będzie pozdrowienie na łamach podcastu, spodziewamy się także rozdania bardzo wyjątkowych nagród rzeczowych, także słyszymy się za tydzień i oczekujcie więcej wiadomości na portalu. Przypomnę jeszcze o używaniu naszego hashtagu UT de la Rambla. Bardzo ciekawią nas Wasze propozycje tematów, jakie możemy poruszyć w podcaście, komentarze dotyczące wydarzeń piłkarskich czy opinie wobec wyrażanych przez nas poglądów. Zamieszczajcie hashtag w swoich postach na Larambli, Twitterze czy w komentarzach na YouTube. Dzięki niemu z pewnością Was znajdziemy i wspólnie podyskutujemy o piłce. A teraz przechodząc już do głównych tematów, na początek chcielibyśmy poruszyć bardzo głośny temat, jakim jest niewątpliwie. Ogromny kryzys, jaki spotkał zarząd Barcelony. Mam nadzieję, że moi goście słyszeli o nim i coś chętnie powiedzą. Maciek, co sądzisz?
1: No Jest to sytuacja, która nie powinna się zdarzyć w tak dużym klubie jak Barcelona. To nie mieści się w głowie, do czego to doszło, że Bartomeu tak naprawdę kopie pod sobą taki dołek, że według mnie ciężko będzie cokolwiek z tej sytuacji dla niego ugrać. Wydaje mi się, że jest to taka sytuacja, że w najbliższym czasie dojdzie do przedwczesnych wyborów i Bartomeu w końcu pożegna się ze swoją posadą.
0: Czyli rozumiem, że na początku w ogóle wykluczamy taką opcję, że Bartomeu jest niewinny i gdzieś tam te wszystkie dowody są jakoś sfabrykowane przez kontrkandydatów i jest to jakaś kampania przeciwko niemu. Julia, co sądzisz?
2: Pomijając fakt, że jestem bardzo sceptyczna co do potencjalnego braku winy Bartomeu, to nawet gdyby jakimś cudem on naprawdę nie wiedział, o tych wszystkich działaniach to jest winny głupoty i zaniedbania, że nie zauważył, że ktoś pod nim coś takiego robił i płacił za to z klubowych pieniędzy, co moim zdaniem jest niewiele mniejszym przewinieniem niż samo zlecenie takich działań przez niego
1: to nie mieści się w głowie w ogóle, że można wykorzystywać te konta do obrażania swoich piłkarzy, swojego własnego klubu. Ja rozumiem, że w pewnym momencie chciał być może poprawić swój wizerunek, ale nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego atakował też własnych piłkarzy. To jest naprawdę nie do zrozumienia.
0: No właśnie dla mnie to jest bardzo ciekawa kwestia, bo o ile jestem w stanie, tak jak ty, gdzieś tam zrozumieć, że chciał upokorzyć osoby powiedzmy będące jeszcze poza Barceloną, chociaż oczywiście związane z nią, no bo Xavi i, i cała reszta, to jednak są to osoby, które prawdopodobnie gdzieś w przyszłości będą wracać do drużyny, ale tak jak mówisz, obrażanie Messiego, obrażanie Pique, czy z tego co pamiętam, to, to rząd tych piłkarzy, dla mnie jest jakimś kompletnym absurdem i jak sądzicie, Julia, jak sądzisz, dlaczego, dlaczego zdecydował się na taki ruch?
2: Jasne, etyka etyką, ale... Byłoby w pewien sposób zrozumiałe zatrudnienie firmy mającej w wizerunek, czy to oponentów politycznych, czy też nawet osób, które były powiązane z Barceloną w przeszłości, ale najtrudniej jest zrozumieć właśnie to oczernianie Messiego i Piquet. U Messiego to jeszcze mam taką teorię, bo tak naprawdę... Oprócz tam jakichś postów o Antonelli, które wzięły się troszeczkę znikąd, to jedyny news dotyczył też firmy Media Pro i Jaume z którym Barcelona miała trochę na i mógł być to bardziej atak w niego z wykorzystaniem Messiego niż samego Messiego. Ale z Piquet, jeśli naprawdę zatrudniono kogoś do opisywania go w mediach społecznościowych, to myślę, że to był jedyny uznany za dopuszczalny sposób przez Barcelonę, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, na wyrażenie swo swojego niezadowolenia z działań pozapiłkarskich, tak? czyli z angażowania się w Puchar Davisa, z kupna Andory i późniejszych spraw z tym związanych, bo już wszyscy wiedzą, że Piqué miał przez to pewne problemy powiedzmy związane z podróżami, ale nikt mu wprost uwagi nie zwrócił i to jest takie działanie za plecami, które moim zdaniem nie przyniesie żadnego zysku a tylko właśnie po wyjściu na jaw narobi bardzo dużo kłopotów klubowi
0: w tym odniosłem nawet takie wrażenie, że być może Bartomeu zlecił takie działania powiedzcie mi co o tym sądzicie żeby niejako w tym samym momencie kontynuować jakieś swoje ciemne zagrywki, ale jednocześnie, żeby media były bardziej skupione na tym, żeby oczerniać, oczerniać może nie oczerniać, ale być bardziej skupionym na tym, co robią piłkarze Barcelony. on w tym czasie poprzez tę odwróconą uwagę gdzieś tam sobie działał w te swoje dziwne, zakręcone metody.
2: Wiesz, ja przeczytałam... Ciekawą teorię dzisiaj na Twitterze, bo pojawiły się głosy w mediach, że być może Bartomeu pod koniec sezonu odsunie się ze stanowiska prezydenta i zastąpi go Russo, czyli potencjalny kandydat w kolejnych wyborach, ale nie przyspieszy się wyborów, nie usunie się Bartomeu z klubu całkowicie, tylko wszystko zostanie załatwione wewnętrznie i pojawiła się taka teoria, że być może Bartomeu mianował Russo wiceprezydentem wiedząc już, że to mu się wszystko sypnie na głowę i planując niejako ograniczanie szkód. No Dla mnie to jest już troszeczkę zbyt daleko posunięta teoria, ale kto wie, mam wrażenie, że, że oni tam tylko siedzą i myślą jak tutaj bardziej skomplikować sobie życie, więc czemu nie?
1: Jakby nie było powodem, dla którego Mał zdecydował się na te ruchy, to ta ryzykowna gra, którą zaczął grać, wydaje mi się, że w końcu musiała, a się jednak no po prostu przegrał. Przegrał w to, co grał, zaryzykował za dużo i w tym momencie już nie ma odwrotu. Według mnie Bartomeu jest w tym klubie skończony, zarówno w oczach kibiców, zarówno w oczach zarządu czy socjos, to nie da się już tego odkręcić.
2: Ale widzicie szanse na przedwczesne wybory tego lata? Bo ja szczerze mówiąc nie, nie wierzę w to.
0: Ja zacznę od tego, że nie do końca wierzyłem, że możliwe jest to, żeby Bartomeu kopał sam pod sobą dołki zlecając firmie to, co zlecił i z każdym dniem okazuje się, że to jest prawda, bo na jaw wychodzą kolejne dowody i w tym momencie już tak bardzo nie wiem co jest możliwe, a co nie jest możliwe, że, że z jednej strony wydaje mi się to trochę absurdalne, żeby te wybory miały się odbyć już tego lata, a z drugiej w całej tej nawałnicy newsów, dowodów, argumentów wcale bym się, zaskoczyłbym się, ale nie byłoby to tak ogromne zaskoczenie jak powiedzmy przed tą aferą, gdzie wychodziły mniejsze błędy w zarządzaniu klubem ze strony Bartomeu.
1: Tak naprawdę każdego dnia dowiadujemy się coraz to nowych informacji na temat tej afery i no nie wiadomo jak to się skończy. Według mnie być może mało podejmie jakąś próbę obrony, ale no na nic się to nie zda raczej, bo, no bo sprawy zaszły zbyt daleko,
0: żeby, żeby można to było w jakikolwiek sposób odkręcić. A jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś odnośnie Ruso, bo jeżeli dobrze rozumiem, to wyjdzie na to, że w zasadzie w zarządzie pozostaną te same osoby, tylko kto inny będzie miał co innego napisane na wizytówce. Tak,
2: zamienią się tołkami po prostu.
0: No właśnie, dlatego mi się wydaje, że to jest bardzo prawdopodobne rozwiązanie, bo de facto zarząd w ten sposób pokaże kibicom, że działają, że coś zrobili. No nie oszukujmy się, tak naprawdę większość kibiców, może nie większość, ale znaczna część kibiców nie ma większego pojęcia o to, kto jest w zarządzie Barcelony. I teraz jeżeli w świat pójdzie informacja, że Russo jest nowym prezydentem, a Bartomeu ustąpił ze stanowiska, to marketingowo, pr jest to dobre zag zagranie dla osób, które właśnie nie znają składu zarządu, bo w tym momencie będzie informacja o zmianach, kibice się ucieszą, że wow, Bartomeu już odszedł, Bartomeu nie ma, jest ktoś inny, a de facto nie zmieni się kompletnie nic, bo wiadomo kto za sznurki będzie pociągał w tym zespole.
2: Tak, a zakładając, że media już nie mają kolejnego asa w rękawie, to ja widzę tylko tak naprawdę dwie drogi, żeby cała sprawa rozwiązała się bardziej drastycznie i oczywiście gorzej dla zarządu. Pierwsza to jest, że Jaume Masferrer, czyli szef gabinetu prezydenta, który został teraz zawieszony, ponieważ to on zajmował się kontaktami i biznesami z firmą odpowiedzialną za media społecznościowe, że on Opowie coś wprost i e, pokaże dowody, że e, zarząd i Bartomeu o tym wiedzieli, a ponoć takie dowody posiada, bo tak pisał choćby dziennik ABC. A druga sprawa to jest, że e, audyty, które teraz zlecono na przeróżnych fakturach w Barcelonie, nie tylko tych wypłacanych firmie i3 Ventures, że tam wyjdą kolejne brudy. I oczywiście audyty są wewnętrzne, ale w Hiszpanii, a przede wszystkim w Barcelonie, bardzo dużo przechodzi do prasy i moim zdaniem, jeśli wykryją nieprawidłowości, to to powinno prędzej czy później wyciec do prasy.
1: A mi się wydaje z kolei, że jeśli... Emilii Rousseau rzeczywiście chce zostać nowym prezydentem Barcelony, to jest odpowiedni moment, żeby właśnie odciąć się od Bartomeu, żeby podjął takie poważne działania w stylu zmuszenie Bartomeu do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów i jak najbardziej naciskanie na to, żeby Bartomeu odpowiedział za to, co zrobił i wydaje mi się, że jeśli Roso będzie chciał kontynuować po prostu to, to, co robi obecny zarząd, to raczej dużych szans wyborów w wyborach nie ma.
0: No tak, tylko ja też się zastanawiam w kwestii tego audytu, bo to jest wiadomo już od kilku dni, że ten audyt będzie przeprowadzony i czy przy tak kreatywnej, czy tak kreatywnej księgowości, jaką prowadzi Barcelona i takim zamieszaniu, jakie potrafią stworzyć wobec całej swojej działalności, czy z kolei nie okaże się, że ten audyt nie wykaże żadnych nieprawidłowości, bo na przykład okaże się, że faktury nagle zginęły, albo segregatory z odpowiednimi dokumentami zjadł pies Bartomeu. No, jakby ja mam takie trochę wątpliwości co do tych działań, bo dla mnie to jest wszystko troszeczkę opóźnione i powinno zadziać się nieco wcześniej, kiedy ta afera wybuchła. W tym momencie na dobrą sprawę Bartomeu może działać, żeby próbować jakoś tuszować te wszystkie fakty i też kwestia, która mnie zastanawia, od momentu, kiedy wybuchła cała ta afera, Bartomeu wypowiedział się na ten temat bodajże raz podczas gali rozdania nagród i...
2: I później też dwa słowa podczas prezentacji Bright White'a, ale to tylko, że kiedy się czegoś dowiemy, to wam powiemy.
0: Tak, i był jeszcze ten oficjalny komunikat tam składający się bodajże z pięciu punktów wypuszczony w formie pisemnej na tak, stronie. Tak,
2: pozwiemy was, jesteśmy tacy straszni.
0: Tak, to też w ogóle kuriozalna sytuacja, bo... Kadena Ser wypuszcza pierwsze informacje o tym, że są jakieś przekręty. Bartomeu Hoirak mówi, żeby, żeby dali dowody. Pojawiają się dowody i de facto I, i, na tym sprawa milki. Tak. Bartomeu przestaje się wypowiadać. Ale to jest
2: właśnie pokaz na największej głupoty i niekompetencji, ponieważ zarówno dziennikarze, jak i ponoć też sam Masferrer potwierdzają że Kadenaser skonsultowała się z Barceloną przed publikacją tych wszystkich doniesień, tak? Czyli skoro Barcelona wiedziała, no to w takim razie po opublikowaniu tych informacji, po co wydaje komunikat zaprzeczając wszystkiemu, skoro wie, że tam ci mają dowody, no to jest absurdalne.
0: No dla mnie to jest kolejny przejaw tego, że działania PR-owe Barcelony to, to jest bardzo, bardzo słaby poziom i no pokazał to już m.in. Abidal Wypowiadając się w sprawie zwolnienia Valverde w mediach I o ile tamto można było jakoś jeszcze puścić mimo uszu Bo, bo uznać, że coś tam chlapnął Messi mu odpowiedział tak, tak w tej sytuacji uważam, że Bartomeu no nie popisał się tym, że, że tak odkłada jakiekolwiek
1: wyjaśnienia. <gry> Najsmutniejsze w tej sytuacji jest to, że mając w kadrze najlepszego piłkarza na świecie, mamy być może najgorszy zarząd w Barcelony w ostatnich latach.
0: No to też jest prawda, tylko w tym momencie ja też myślę, że kogokolwiek byśmy nie mieli, to... To po prostu przykro się na to patrzyć. Czy to będzie podrzędny zawodnik z szóstej ligi amatorskiej, czy to będzie Messi, to po prostu sposób zarządzania nie przystoi takiej instytucji, jaką jest Barcelona.
2: A co myślicie o pomyśle, który pojawił się w mediach dzisiaj, żeby Font i Laporta wystartowali w wyborach razem, połączyli siły i tam pojawiały się głosy, że obaj chcieliby być prezydentem i że tu może się pojawić konflikt, ale że rozważają taką opcji wspólnego startu.
1: Kadencję Laporty w, będziemy wspominać przede wszystkim za, za to niewybałe osiągnięcie, którym było zdobycie sześciu trofeów w jednym sezonie i wydaje mi się, że jeśli on rzeczywiście połączy siły z Fontem, to ta koalicja może, może mieć duże szanse w wyborach, a tym bardziej jeśli wykorzystają w umiejętny sposób to, co dzieje się obecnie w zarządzie Barcelony, no nie widzę w tej chwili jakiegoś innego kandydata na horyzoncie, który mógłby, mógłby przeszkodzić Fontowi, czy, czy Laporcie, czy, czy obydwu W tym, żeby, żeby właśnie przejąć władzę i, i kontynuować swoją pracę podczas następnej kadencji w Barcelonie Dlatego uważam, że to byłaby naprawdę ciekawa opcja, no ale co z tego wyjdzie, no to zobaczymy
0: No ja myślę podobnie, bo wiecie, to jest też trochę tak, że to jest wielki klub tak, tak na dobrą sprawę jest to wielkie przedsiębiorstwo, które działa globalnie i gdzieś tam poza całą otoczką sportową to dalej jest biznes. I nie oszukujmy się, że wszystkie wielkie firmy, które osiągają biznes, gdzieś tam swoje za uszami mają, gdzieś tam coś zatają i na czele tego wszystkiego stoi zawsze zarząd, prezydent, prezes, szef, jak zwał, tak zwał. I ja naprawdę nie spodziewam się tego, że jeżeli przyjdzie fond czy, czy Laporta, czy ktokolwiek inny, jeżeli pojawi się jakieś kolejne nazwisko, to że oni będą działali w pełni legalnie i, i będą transparentni jak nikt inny i w ogóle och, ach, 10 na 10, cud mi to rzeszki. Tylko w tym momencie, kiedy Bartomeu robi to, co robi i na jaw wychodzą takie skandale, jakie wychodzą, to uważam, że ktokolwiek by nie przyszedł, to to już będzie poprawa dla, dla kondycji zespołu, klubu, no zwłaszcza klubu, no nie mówmy tutaj o drużynie, to chodzi, chodzi mi o klub.
1: Zgadzam się, no bo za kadencji Laporte też było kilka afer, aferek, tylko no zdecydowanie mniejszych niż, niż to, co dzieje się obecnie, dlatego rzeczywiście no, każdy zarząd ma coś za uszami, także też nie ma, nie ma co, co oczekiwać, że ewentualny kolejny prezydent też, też nie będzie miał jakichś problemów i, i nie wyjdzie coś później nieciekawego
0: w mediach. A ty, Julia, co o tym sądzisz?
2: To jest taki trochę śmiech przez łzy, ponieważ mimo, że się nie zgadzam z tym, to rozumiem, że Bartomeu w pewien sposób stawia biznes ponad wyniki sportowe. Tylko, że on nawet w tym biznesie sobie nie radzi i jest kiepski, ponieważ wypowiedzi choćby osób z branży mediów społecznościowych wskazują na to, że kwoty zapłacone przez Barcelonę wspomnianej firmie, są o wiele za wysokie i kompletnie poza rynkiem. Także w tych kwestiach, a także kwestie biznesowe oczywiście w transferach, gdzie można by o tym napisać całą książkę. Także stawię na biznes, ale tego też nie umiem, więc absurd.
0: Tak, ja bym powiedział tak, że Bartomeu jest średnim biznesmenem, bo jest fenomenalnym kłamcą i tylko to go ciągnie do góry w tym świecie biznesu. Tylko teraz zauważcie taką rzecz. Na, na światło dzienne wychodzą przekręty, jakie Bartomeu robi, że podkopuje własnych pracowników i pomijając już aspekt sportowy, który Bartomeu ma w swoich czterech literach od dawna, o czym wszyscy wiemy, to jak w tym momencie mogą się czuć obecni albo potencjalni partnerzy biznesowi Barcelony, skoro oni na dobrą sprawę, nawiązując umowę czy no jakąkolwiek relację z klubem, nie mogą być pewni tego, co Bartomeu zrobi, bo, bo to, co on robi, to jest zupełnie nieprzewidywalne, ja z punktu widzenia sponsorów czy, czy partnerów medialnych, biznesowych po prostu nie chciałbym wchodzić w relacje z takim człowiekiem i jedna sprawa, jak to się odbije na drużynie sportowo, a druga, druga sprawa to są finanse, to są właśnie partnerstwa, sponsoring i, i co wy o tym sądzicie? Czy, czy można mówić o Bartomeu w tych kwestiach, że, że da sobie radę, jeżeli oczywiście dotrwa do końca kadencji, to czy te różnego rodzaju relacje Barcelony z, z innymi podmiotami nie zaczną podupadać.
1: No, świat piłkarski w tym momencie tak bardzo opiera się na pieniądzach, że takie kluby jak Barcelona nie mogą sobie pozwolić na, na utratę finansowania. A rzeczywiście te, te afery no, nie stawiają dobry, w dobrym świetle zarządu Barcelony, który odstrasza, według mnie będzie odstraszał potencjalnych, potencjalnych sponsorów, ponieważ jaka firma chciałaby się związać z klubem, który robi takie rzeczy. Dlatego to jest naprawdę niebezpieczne, może być dla Barcelony, jeśli takie sytuacje będą się powtarzać, ponieważ no, finanse są niezwykle ważne w tym momencie i w najbliższych latach możemy mieć problem, jeśli, jeśli sponsorzy będą się od nas odwracać.
2: Z jednej strony tak, ale z drugiej Barcelona to jest tak wielki combine, tak wielka machina, że Wbrew pozorom, żeby sponsorzy zaczęli się od nas odwracać, to potrzeba by bardzo dużo czasu. A wydaje mi się, że Bartomeu nie ma tyle czasu, by aż tak bardzo wszystko zawalić. Czyli przez ten rok, który mu pozostał, myślę, że wielkość Barcelony jako klubu, jej zasięgi na całym świecie, jej potencjał medialny sprawi, że partnerzy dalej będą. Być może za nieco mniejsze kwoty. To być może się zmieni nieco, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jakiś sponsor, może nawet nie z koszulki, ale jakiś taki drugo-trzeciorzędny wycofałby się ze, ze współpracy z klubem lub stwierdził, że nie przedłużamy umowy, ponieważ w klubie jest Bajzel. To zbyt krótki okres według mnie.
0: To znaczy może ja też źle się wyraziłem, bo absolutnie nie mam na myśli tego, że Rakuten czy Nike się teraz wycofa. No ale patrząc na jakieś powiedzmy jednorazowe akcje albo drobne eventy, cokolwiek takiego, co nie wymaga głębszego prawda, angażowania się w te relacje, moim zdaniem Bartomeu może na tym stracić i abstrahując już tak od Barcelony, chociaż nie za bardzo mnie obchodzi życie Bartomeu poza Barceloną i niech robi co, co tam sobie uważa za słuszne w tym swoim prywatnym życiu biznesowym, no to... to... Prywatnie uważam, że Bartomeu też już ma przechlapane po takiej akcji, którą wywinął i że te, ta sfera jego biznesowa nieco zacznie podupadać Proszę po tym Cię, wszystkim. On ma da. tyle
2: odłożonej kasy i jeszcze po zakończeniu kadencji napisze książkę, później nakręcą o nim dokument, patrz Sandro na nachapie się tyle, że będzie leżał na pieniądzach.
0: No tak, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc sądzę, że mimo wszystko chciałby sobie te kolejne pieniądze na konto odkładać. No to była brawurowa kadencja, na pewno taka książka by się fajnie sprzedawała. Tak samo jak fajnie wyglądałby mecz do 2 z tego pożaru.
2: Tak, tym razem powinni powiedzieć tak, że no pierwszy sezon był w szatni, to w drugim wejdziemy wam do biur, to by się działo.
0: I w tym, w ty, w tym momencie by na pewno prąd y, walnął w całym budynku, kamery by nie działały i i coś by się tam złego okazało no. no ale problemy z zarządem i takie około sportowe mamy nie tylko my bo jak wiemy jakiś czas temu nie wiem ile dokładnie dni to jest już od tego Walentynki. momentu chyba w, chyba w Walentynki, tak. Manchester City dostał piękną informację że przez najbliższe dwa lata w lidze mistrzów nie zagra a do tego dochodzi jeszcze koszt 30 milionów Euro, czy dolarów, czy funtów? Euro chyba. Chyba euro. Nieważne, w każdym razie bardzo dużo pieniążków. No i jak Wy widzicie tę sprawę, bo domyślam się, że Manchesterowi nie kibicujecie, skoro tu jesteśmy, ale może jakieś pozytywne bądź negatywne kwestie, jakie mogą z tego wyniknąć dla Barcelony? No,
1: UEFA zawsze groziła palcem, jeśli chodzi o, o, o to finansowe fair play, ale nigdy nie, nie dochodziło do jakichś poważniejszych ruchów. No i rzeczywiście ta, ta sytuacja z Manchesterem City była bardzo nieoczekiwana. Osobiście nie wierzę, że, że ten, ta dwuletnia karencja zostanie, no wydaje mi się, że będzie, będzie odwołanie i, i Manchester jednak przystąpi do, do rozgrywek, jednak to pokazuje, że, że te kluby nie mogą czuć się bezkarnie. Jeśli rzeczywiście robią jakieś przekręty, machlojki, to może im to wyjść później nieciekawie. I jeśli rzeczywiście Manchester nie będzie mógł grać przez najbliższe dwa lata w Lidze Mistrzów, to będzie duży cios dla szejków, którzy jednak tak naprawdę głównym celem jest w tej chwili zdobycie Ligi Mistrzów. Dlatego dlatego uważam, że to w klubie mogłoby być bardzo nieciekawie wtedy.
2: Widzisz, bałam się, że wina mal tak jak zwykle, ale na szczęście Maciek też ma takie zdanie. Ja się zgadzam, że ten, ten ban się nie utrzyma i po jego i po odwołaniach, apelacjach kara będzie bardzo zmniejszona, prawdopodobnie pozostanie jakaś tam ilość milionowa kara finansowa, a ban zostanie zniesiony, ale na pewno jest to takie ostateczne ostrzeżenie i dla City i potencjalnie pewnie też dla PSG, a także pośrednio dla innych klubów, w tym dla Barcelony, no bo kto wie, czy my się tak naprawdę łapiemy w te wszystkie normy i już sam Guardiola nas Ostrzegł, że, że może lepiej być cicho i za wiele nie mówić na ten temat.
0: To znaczy sądzisz, że ta kara zostanie całkowicie zdjęta, że City zagra w kolejnym sezonie w Lidze tak, Mistrzów. tak, tak uważam. No to ja szczerze mówiąc podchodzę z takim trochę większym dystansem do tego niż Wy i uważam, że o ile kara może zostać zmniejszona, to z drugiej strony sądzę, że może UEFA zacznie coś w końcu robić poważnego w kierunku ograniczenia tych wszystkich spraw finansowych związanych z oszustwami, z kreatywną księgowością i tak dalej, I no z jednej strony trochę mi się wydaje, że rzeczywiście ta kara jest zbyt surowa, żeby mogła się utrzymać przy takim klubie, jakim jest City. Tym bardziej, że pamiętajmy, że UEFA też zależy na tym, żeby City było w tej lidze mistrzów, bo dla nich oznacza to kolejne pieniądze. Natomiast z drugiej strony, gdyby na przykład ta kara została zmniejszona do jednego roku, to chyba nie byłoby to taką wielką niespodzianką z drugiej strony skoro UEFA zdecydowała się powiedzmy ukarać
1: Manchester za, za złamanie finansowego fair play, to też rzeczywiście wątpię, żeby, żeby robiła to po to, żeby później ta kara miała być całkowicie zdjęta, dlatego być może rok, być może jakaś inna kara finansowa ale rzeczywiście raczej przynajmniej w jakimś najmniejszym stopniu będą chcieli ukarać Manchester City ale
2: pamiętajcie też, że UEFA jest poniekąd na łatce klubów ponieważ już wiele razy była mowa o utworzeniu na przykład europejskiej Superligi, która wcale nie musiałaby powstać pod agendą UEFA. To jest tak naprawdę tylko dobra wola klubów, które dają im zarabiać. I gdyby się zgadały największe europejskie kluby, to nagle by się okazało, że one UEFA wcale nie potrzebują do organizacji turnieju. Także tutaj granica jest cienka pomiędzy tym, na ile można sobie pozwolić, żeby ich troszkę wychowywać. A na ile trzeba być cicho, bo przynoszą bardzo duże zyski?
0: No tak, dlatego mówię, że z jednej strony UEFA grozi palcem, a z drugiej trochę się boi, że, że drużyny rzeczywiście, tak jak mówisz, mogą zdecydować się wypiąć do nich i zrobić coś na własną rękę. Natomiast czy widzicie, czysto hipotetycznie, zakładając, że kara się utrzyma, jeden z prawników zajmujących się piłką nożną w Anglii, powiedział, że w związku z takim wykluczeniem piłkarze mogą albo mieć wypłaconą premię za, za grę w Lidze Mistrzów, albo rozwiązać swój kontrakt i bez, bez klauzuli, bez kosztów transferowych między klubami, wyłącznie na podstawie pensji, by się wtedy pewnie rozliczały, odejść do dowolnego... no, do, dogadać się z jakimś klubem i odejść tam. Czy upatrujecie w tym jakieś szansy że Barcelona może kogoś pozyskać, bo nie da się ukryć, że City paru fajnych kopaczy ma. Dwa lata bez Ligi mistrzów to dla piłkarza naprawdę dużo
1: i rzeczywiście wydaje mi się, że na pewno znajdą się w kadrze Manchesteru zawodnicy, którzy będą chcieli odejść, ponieważ sama gra w angielskiej Premier League nie wystarczy. Będą szukali możliwości zdobycia tego najważniejszego europejskiego trofeum i no jeśli, nawet jeśli chodzi o same finanse klubu, też pewnie trzeba będzie kogoś sprzedać, ponieważ zyski z, ligi, z gry w Lidze Mistrzów na pewno też są bardzo ważną częścią budżetu, nawet dla takiego bogatego klubu jak Manchester City, dlatego wydaje mi się, że, że odejścia są nieuniknione.
2: Tak, znając Barcelonę, to znalazłby się jakiś mózg, który stwierdziłby, że hej, przecież szukamy dziewiątki, a, a tam jest Aguero, który jest przecież taki świetny, co z tego, że ma 34 lata, zapłaćmy mu 12 milionów na sezon. To tak pół żartem, pół serio. Ale faktycznie, no oczywiście, każdy by od razu patrzył na Gabriela Jezusa, chociażby na Kevina Bruyne. To są nazwiska, które ekscytują e, cały piłkarski świat, czy choćby Rahim Sterling. Trzeba by też spojrzeć, kto z nich pasowałby do Barcelony. Też śmieszne jest, że w City gra obecnie Eric Garcia, czyli wychowanek Barcelony, o którym było bardzo głośno, kiedy odchodził z La Masy, ponieważ był bardzo obiecującym piłkarzem. To byśmy go teraz odzyskali.
0: Tak, tylko małe sprostowanie, bo Aguero ma 31, nie 34 lata. Ale no tak, no prawdopodobnie mogłoby tak być, że przypomniałoby się zarządowi, że rzeczywiście potrzebujemy dziewiątki i no Suarez w zasadzie nie gra tak dobrze, a Aguero przecież znamy z jego, no to się dogadają.
2: Tak, I... po co Lautaro? Przecież z Aguero Messi zna się dłużej, to będą współpracować lepiej.
0: Tak, a Holand nie ma DNA Barcelony i wiadomo, byłby za tani w tym wszystkim. Natomiast przewijały się jeszcze nazwiska Kevina de Bruyne i João Cancelo. Co do de Bruyne, Myślę, że każdy szanujący się klub w Europie i na świecie chciałby mieć tego gościa u siebie, bo trafiłem też na taką informację, nie pamiętam czy dokładnie pamiętam te liczby, ale na pewno jest to ten rząd wielkości, że od momentu debiutu De Bruyne w City zanotował 61 asyst i wyłącznie Messi jest w tym wyniku lepszy od niego i ma bodajże 62 asysty od momentu, kiedy De Bruyne zadebiutował w City. No to, to są kosmiczne liczby, tym bardziej, że nie gra on w jakiejś ogórkowej lidze, tylko w Premier League i z dużą dozą prawdopodobieństwa, omijając przykład Coutinho szerokim łukiem, można by stwierdzić, że w Barcelonie by sobie dał radę. Natomiast dla mnie, dla mnie rozważanie tych transferów, czy, czy Sterlinga, czy De Bruyne akurat Cancelo, to uważam, że jest nam niepotrzebne, ale to już tak na marginesie, uważam, że to są transfery czysto hipotetyczne i w tym momencie, mimo wszelkich kar y, dla City, zawodnicy nie będą opuszczać Manchesteru i, i chyba, że odbędzie się to na zwykłych zasadach okienka transferowego.
2: A sytuacja teraz jest taka, że tak naprawdę Barcelona nie jest klubem, do którego przechodziliby w pierwszej kolejności. Tak, tak.
0: Dokładnie. No tak naprawdę sportowo nie odbiegamy na plus od innych europejskich gigantów. Pod kątem zarządzania to już poświęciliśmy na to wyjątkowo dużo czasu. Młodzi zawodnicy są traktowani jak są traktowani. Pozdrawiamy z tego miejsca Carlesa Pereza i życzymy udanej kariery w Rzymie. No tak naprawdę dla mnie jedynym sensownym argumentem, który mógłby przekonać zawodników do przyjścia do Barcelony, to jest skorzystanie... Z, z ostatnich lat Messiego w formie i ewentualnie nadziei, że, że to jeszcze odbije w najbliższych sezonach.
2: Tak, bo pieniędzy też nie mamy. To brzmi tak strasznie smutno.
0: A rozważacie w ogóle taką możliwość, że Guardiola pomimo jego deklaracji, że zostanie w City, jeżeli nie zostanie zwolniony, to czy jest chociaż cień szansy według Was, że wróci do Barcelony? Bo wiemy, że, że City szans na Ligę raczej już nie ma w Lidze Mistrzów wszystko się okaże gdzieś tam ten projekt sportowy Guardioli przestał trybić tak jak powinien i czy gdzieś tam kibice Barsy mogą liczyć że, że wróci do Barcelony?
1: Wydaje mi się, że Guardiola, tak jak wcześniej prowadził Barcelona 4 lata, później Bayern, to teraz też już zbliża się ten moment, że, że powoli może, mu, może chcieć opuścić City, tym bardziej właśnie jeśli ta sytuacja z Ligą Mistrzów się potwierdzi. Może nie w roli trenera, ale może w roli jakiegoś dyrektora sportowego. To by było naprawdę ciekawą opcją, zarówno dla niego, jak i dla klubu. I wydaje mi się, że to nie jest aż tak bardzo niedorzeczne jakieś marzenie.
2: Ja myślę, że Guardiola mógłby wrócić, ale nie w roli pierwszego trenera, tylko na przykład do szkółki, jako trener Barcybelu, lub jeszcze niżej, ale też nie teraz, za x lat, jako taką powiedzmy trenerską emeryturę, że póki co będzie celował w jakieś wielkie kluby typu Juventus na przykład.
0: A to ja Wam szczerze mówiąc powiem, że nie widzę w ogóle cienia szansy na to, że on wróci do Barcelony w najbliższym czasie w roli trenera czy, czy działacza. Bardziej, jeżeli mówimy już o tym, to horyzont czasowy ustawiłbym na kilkanaście lat niż mniej. I zastanawiam się, czy nie chciałby spróbować swoich sił w innej z pięciu najmocniejszych lig europejskich, bo wiemy, że, że z Barceloną zwojował wszystko, w lidze angielskiej też się sprawdził w lidze, w lidze niemieckiej też był, dlatego może jakimś kolejnym jego przystankiem będzie Francja, PSG albo, albo Włochy, może, może Juventus
2: o nie, do PSG niech nie idzie no już, już dość tych petrodolarów się nachapał,
0: znaczy ja o tym myślę tak trochę czysto teoretycznie, bo nie mówię, że mi tam pasuje, tylko bardziej właśnie pod kątem tego, że chciałby zaliczyć wszystkie te pięć inny klub, lig. na przykład. Real?
2: Nie, realnie no to jest raczej niemożliwe, ale... Espanol? Nie, to już zaraz będzie sekunda.
0: Będzie wybierał, będzie wybierał między Espaniolem a Realem, zdecydowanie, widzę to. Nie, 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 mi się wydaje, że jeżeli miałby wrócić do Hiszpanii, to tylko do Barcelony. Tylko tak jak mówię, nie, nie teraz, nie za pół roku, za pięć lat, tylko, tylko dużo później. No tak, on jest
1: na takim etapie kariery, że raczej jeszcze celuje w na tą samą półkę, powiedzmy, najlepszych zespołów, a raczej jeśli będzie chciał spróbować rzeczywiście takiego wyzwania, zbudować jakiś klub od zera i zdobywać z nimi trofea, to jeszcze na to przyjdzie czas. I tym bardziej,
0: idąc do takiego klubu, że budowałby wszystko od zera, mógłby nieco odpowiedzieć swoim przeciwnikom, który, którzy często powtarzają, że Guardiola zawsze dostaje zbudowane już zespoły.
2: No Barcelona to nie była aż tak zbudowana nie by no ja, te, ja też tak. odkrył Guardiola, tak?
0: No ja też tak uważam, ale, ale często takie opinie krążą w mediach, że, że właśnie Guardiola nie, nie buduje drużyny, a wykorzystuje potencjał, także, który już jest gotowy, że, że idzie na gotowe no nie zgadzamy się z tym chyba wszyscy tutaj, nie, no <laughs> ale nawet już... jeśli by tak było to, to też jest sztuka, żeby,
1: żeby taką tak. drużynę utrzymać i, i osiągnąć z nimi sukcesy, bo wiele klubów wydaje ogromne pieniądze na transfery sprowadza znakomitych trenerów, a później okazuje się, że, że nic z tego nie wychodzi i trzeba szukać kolejnego kandydata
2: Chciałoby się powiedzieć, że każdy z nas by poszedł przejął takie City i sobie poradził tak samo, ale chyba niestety. Póki co nie. Póki co nie, a może za jakiś tak, czas. Jak, jakby,
0: jakby się po mnie, Tak, jakby się po mnie zgłosili, to ja mam już walizki w przedpokoju, <grym> także bez problemu. Ja e... wezmę mniej. Poruszyliśmy temat Guardioli troszkę nawet szerzej niż zamierzaliśmy, ale Guardiola wypracował w Barcelonie pewną filozofię uczynił z gry prawdziwą sztukę jeden z naszych słuchaczy na, na portalu zadał takie pytanie, Douglas pozdrawiamy serdecznie zadał pytanie, jak rozpatrujemy kwestię filozofii, czy powinniśmy wciąż być jej wierni, czy też rezygnować z niej tak, by zmaksymalizować możliwe osiągnięcia i zyski, rozumiem, że tu chodzi o, o osiągnięcia sportowe Obecnie mocno się dyskutuje na temat stylu gry słynnej tiki-taki. Czy nie powinno przełożyć się zwycięstw ponad wszystko tak, żeby utrzymać się na topie? Co o tym sądzicie? Wydaje mi się, że w ostatnich latach piłka znaczy Barcelona
1: powiedzmy przyzwyczaiła do sukcesów swoich kibiców i dlatego wydaje mi się, że Powiedzmy, sezon bez trofeów byłby u nas bardzo źle odebrany. I nawet jeśli to byłby właśnie taki sezon, gdzie staralibyśmy się wprowadzać jak najwięcej młodych zawodników do gry, jak najbardziej promować nasz, naszą Tiki takę, to jednak myślę, że kibice w końcu by żądali zmian, ponieważ trofea są jak najbardziej. najbardziej ważne, tak naprawdę. W Piłce nożnej, i tak samo bycie kibicem Barcelony w ostatnich latach, to było bycie kibicem klubu, który odnosi znakomite sukcesy. I wydaje mi się, że nie można zupełnie przestawić się na tą filozofię, że liczy się dla nas tylko styl i wychowywanie nowych talentów. Trzeba też myśleć o tych najważniejszych sprawach.
2: A ja patrzę właśnie trochę w drugą stronę. Miałam tak z rok temu, kiedy Balberde wpędził mnie w, długotrwa w długotrwającą depresję. Miałam taki pomysł, żeby wziąć jeden sezon i go poświęcić. Poświęcić, czyli nie kupować drogich gwiazd, sprzedać tak tzw. środ i dać grać La Masi, dać grać młodym piłkarzom z Barcelony B w liczbie nie dwóch, a sześciu. I jakie będą wyniki, takie będą. Tylko, że niestety zdaję sobie sprawę, że Barcelony na no to nie stać finansowo, bo to byłyby tak ogromne straty, że nagle nie wystarczyłoby na pensję dla Messiego. I też druga sprawa, że trochę szkoda ostatnich lat Messiego na aż taką przebudowę zespołu.
0: To ja natomiast sądzę, że zadawanie pytań o tiki-take jest już w tym momencie trochę nie na miejscu, bo y, były czasy Cruyffa, były czasy Guardioli. Czasy Guardioli trwały około czterech lat. I ponad stuletniej historii klubu, 4 lata to jest nic Oczywiście jest to najlepszy okres Barcelony, ale on się zaczął, on się skończył i, i drużyna trwa, klub trwa dalej I Jasne, fajnie byłoby próbować odbudować te Tiki Takę, tylko moim zdaniem to był splot tak wielu zmiennych, które utworzyły ten piękny obraz, jaki mogliśmy co tydzień oglądać że, że to jest nie do powtórzenia i czy my będziemy stawiać na wychowanków czy my będziemy kupować zawodników z DNA Barcelony o czym już powoli mam dosyć ciężko się tego słucha o tym DNA Barcelony i, i wydaje mi się, że na ten moment i w najbliższym czasie po prostu nie da się odbudować tej tiki-taki i pamiętajmy o tym, że Tiki Taka była oparta o takich zawodników jak Xavi, Niesta, Puyol, Pique, czy, czy oczywiście Messi i, i wielu innych, którzy wzajemnie stworzyli uzupełniający się doskonały mechanizm i to też nie jest tak, że my poświęcimy sezon wprowadzając młodych z, ze szkółki i oni po pewnym czasie będą grać jak oni, to nie jest kwestia czasu, tylko to jest kwestia talentu, kwestia odpo odpowiedniego wprowadzania pomysłu szkoleniowego, jaki zaproponował Guardiola, więc odpowiadając na pytanie Douglasinho, ja uważam, że w takim klubie przede wszystkim muszą liczyć się trofea, bo co z tego, że my będziemy wymieniać piękne podania, jak odpadniemy w 1-8 Ligi Mistrzów, co z tego, że jakiś Messi 2-0 będzie dryblował pomiędzy 11 zawodnikami, jak w jednej czwartej Copa del Rey okaże się, że nie gramy dalej. I, i bardzo fajnie, jak pojawiłby się drugi Dani Alwesz, który z drugim messim wymieniałby X podań na skrzydle, piętkami, przewrotkami, nie wiadomo czym jeszcze. Natomiast w momencie, kiedy skończymy na piątym miejscu w lidze, to tak naprawdę nikogo nie będzie obchodzić. Dlatego moim zdaniem przede wszystkim sukces sportowy, sukces sportowy budowany na stabilnym zarządzie i, i potem można myśleć o tym, o tym, jak upiększać tę grę, ale, ale no moim zdaniem sukces sportowy to jest przede wszystkim, to jest fundament. A to ja
2: sprostuję trochę, bo możliwe, że się źle wyraziłam, nie chodziło mi... Oto, że ci wychowankowie mieliby odbudować Tiki ponieważ zgadzam się z Tobą, że Tiki Taka była, minęła i nie wróci. Może brzmi to brutalnie, ale to był taki, powiedzmy, układ gwiazd niepowtarzalny włącznie. Choćby z tym, nie wiem, w jaki sposób grali rywale, kto grał wtedy w lidze, a jaka była pogoda, a, a jakiej długości była trawa. No to, to wszystko złożyło się na to, jak wygląda Tiki Taka i tego już nie będzie. Ale myślę, że Barcelona powinno się dostosować do, do zmieniających się czasów w piłce nożnej, do nowych realiów, do tego, jak grają rywale i jaka formuła jest skuteczna. I w ten sposób budować swój poniekąd nowy, ale czerpiący też ze starego, piękny styl. I dla mnie sukcesy w postaci nawet wygranej Ligi Mistrzów po słabej grze, po wygranych a Atletico Hetafe, no jasne, cieszyłabym się, ale to by nie było to. Ja chcę więcej, jestem rozpuszczona przez, przez tę Barcelonę i chcę więcej.
1: A mi się wydaje właśnie, że jakbyśmy zrobili sobie powiedzmy jakiś taki rok przerwy i powiedzmy w, skupili się bardziej na wprowadzaniu takich młodszych talentów i stawianiu na, na, na te swoje style gry, ciężko byłoby wrócić być może do tej, do tej czołówki, ponieważ te kluby najmocniejsze... Mogłoby nam odjechać na tyle, że talibyśmy się drugim Manchester United walczącym o grę w Lidze Mistrzów, a nie o samą ligę mistrzów, o zwycięstwo w tych rozgrywkach.
0: To znaczy ja też mam takie poczucie, że niekoniecznie każdy zawodnik, który jest w szkółce, z czasem wraz z treningiem i odpowiednim przygotowaniem stanie się zawodnikiem pierwszego składu, być może nas nie ma na treningach, być może rzeczywiście jest tak, że ci zawodnicy wcale nie spełniają takich wymagań, żeby w tym pierwszym zespole się pojawić i grać regularnie, no bo przypomnijcie mi, kto był ostatnim takim zawodnikiem, który ze szkółki wszedł i zameldował się na stałe w pierwszej kadrze, Roberto. Bo, bo ja kojarzę Roberto, no właśnie, dokładnie, gdzieś po drodze byli, było wielu innych, był, był Rafinia, był Alenia i, i naprawdę masa innych zawodników, Natomiast może po prostu rzeczywiście tak jest, że, że może z samego błędnego działania szkółki w tym momencie okazuje się, że tych zawodników, tych młodych talentów nie ma tak dużo. Natomiast, no, no tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie przede wszystkim sukcesy sportowe. I
1: łatwiej też jest czasem kupić już ukształtowanego zawodnika za powiedzmy większą cenę niż, niż zaryzykować i postawić na, na wychowanka, który właśnie może okazać się, pierwsze jego mecze będą, będą całkiem w porządku, a później przyjdzie jakieś załamanie formy i już nie będzie dawał tego, co na początku i jakieś wypożyczenie do mniejszego klubu w La Lidze i, i tak się skończy jego historia w Barcelonie. Dlatego czasem może warto, warto rzeczywiście odejść od, od grania wychowankami poszukać, poszukać zawodników, którzy mają już ten poziom prezentują taki stałą formę i są sprawdzeni w najważniejszych bojach i, i, i na nich opierać się też w drużynie ale to
2: wciąż jest takie wróżenie z fusów bo można kupić takiego będącego w bardzo dobrej formie przepraszam za przykład, ale dębele i widzimy co z tego nie, jest nie, bardzo dobry Dlatego przykład. <laughs> tak Dlatego to wszystko zależy oczywiście od analizy, od projektu sportowego, od umiejętności obserwacji i przewidywania, ale potem i tak dochodzi pewien element szczęścia i są rzeczy, których nie przewidzisz. I równie dobrze może teraz być tak, że właśnie taki Carles Perez strzeli do końca sezonu 12 bramek w Romie, a może być także że odpukać Bright White, którego kupiliśmy do zna kontuzji, także no, tego nie wiemy.
0: Czego mu nie życzymy, ale skoro już o tym wspomniałaś, to taki dosłownie krótki komentarz. Nie mamy Erlinga Holanda, ale mamy Bright White'a. Jak się na to zapatrujecie? No, ciężko sobie nie
1: pluć w brodę, jak można nie wykorzystać takiej sytuacji do kupienia jednego z największych talentów ostatnich lat w piłce nożnej. Dokonania Holanda, to co on robi jest naprawdę niesamowite. Nie wiem, kiedy on się zatrzyma z tym strzelaniem, bo na pewno w końcu przyjdzie taki moment, że, że i on straci formę, ale no, patrząc na to, jak gra teraz, to można tylko przyklaskiwać. No i rzeczywiście według mnie to jest duży, duży błąd zarządu, że nie postarał się o sprowadzenie tego zawodnika, tym bardziej, że jego cena naprawdę nie była wygórowana.
2: Z jednej strony nie była, bo to było 20 milionów, ale z drugiej, przynajmniej drugie tyle, a podobno nawet więcej niż drugie tyle w prowizjach dla agenta oraz dla um, ojca piłkarza, także to e, pieniądze były spore. E, więc ja w pewien sposób rozumiem, że Barcelona go nie e, kupiła, ale nie rozumiem czemu nie kupiła nikogo w trakcie okienka transferowego. I o ile sam e, transfer Bright White'a jest oczywiście absurdem, włącznie z 18 milionami z kontraktem na 4,5 roku, o tyle samemu piłkarzowi bardzo kibicuję, bo trafiła mu się szansa życia i to nie jest w żadnym razie jego wina, że akurat na niego postawiono, a może właśnie zasługa i kto wie, może pokaże się z jakiejś dobrej strony. Już teraz dostał 20 minut w meczu z Eibarem i zaliczył dwie prawie asysty.
0: No tak, a, a z Holandem to jeszcze jest taka sytuacja, że owszem teraz ma świetną formę, tylko, tylko nadal to jest jeden sezon i ja się zastanawiam... z
2: Krzysztofa Piątka?
0: Tak, 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 dokładnie. Co prawda, no Holand jest trochę innym zawodnikiem i ja mam wrażenie, że jego mentalność też jest zupełnie inna, bo sposób, w jaki on gra, pokazuje taki, taki luz, taką dziecięcą wręcz bezczelność w, w zdobywaniu tych bramek, więc trochę się nie spodziewam, że, że psychicznie podupadnie czy przestanie strzelać te gole, tym bardziej, że że trafił do zespołu, który gwarantuje mu wiele okazji do zdobywania tych goli dostaje piłki od kolegów no ale mimo wszystko ja bym sobie jeszcze tak w brodę nie plus tym Holandem, bo Borussia zrobiła złoty strzał, mogło się udać, mogło się nie udać im się udało kto wie, może jakby przyszedł do nas za 20 milionów, 50, 70 czy nie wiadomo ile, to mogłoby się okazać jak skutynia, że żeby się nie wpasował i, i byłyby komentarze po co, dlatego mamy Bright White'a, trzymajmy za niego kciuki a będziemy to wszystko analizować pewnie, pewnie dopiero za sezon czy dwa, jakby to mogło być Drodzy słuchacze musimy się powoli żegnać Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Byli dzisiaj ze mną Julia Cicha i Maciej Łoś. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, a na koniec jeszcze raz przypominam o używaniu hasztagu UTDELARAMBLA. Pamiętajcie, żeby zamieszczać go w swoich postach. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, łapkach w górę i podzieleniu się podcastem z innymi fanami piłki nożnej. Na koniec jeszcze dodam, że w następnym podcaście będzie konkurs z wyjątkowymi nagrodami. Pozdrowienia od wszystkich uczestników podcastu, a także nagrody rzeczowe. Także warto, naprawdę warto. Nie ja wiem to co to jest.
2: Ucisk dłoni prezesa ani prowadzącego podcast?
0: Niestety nie, chociaż bardzo bym chciał, ale wiem jakie są nagrody, także no jak nie weźmiecie udziału, to stracicie wielką szansę. Zapraszam także na portalewcebar.com. Po masę świetnych newsów i artykułów. Pozdrawiamy wszystkich gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku.